0: Fala galera, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso blog mais louco, desculpa blog não, podcast mais louco da biologia, É o podcast que foi pensado para vocês estudarem de uma maneira diferente, divertida e alegre para as suas provas do ENEM vestibular e outras. Bom galera, esse primeiro episódio né, o nosso assunto principal: a gente vai falar sobre vírus, é óbvio, devido à nossa pandemia do coronavírus, e então a gente vai falar um pouquinho sobre o que, né, o que são os vírus, tal, outras pandemias e por aí vai. Vai ser um episódio bem legal, bem interessante, bem dinâmico. Né? E ao final de cada episódio, né, nós teremos um desafio, uma pergunta, uma questão, alguma coisa relacionada ao conteúdo. É, lógico que a gente tem e-mail, né, o e-mail para vocês enviarem dúvidas, críticas, sugestões, oações, coisas do tipo dentro do aceitável, é óbvio. É profdavidbldf.com. Tá? Profdavidbldf.com. Este é o e-mail para vocês mandarem dúvidas, perguntas, respostas do desafio e por aí vai, beleza? E espero que vocês gostem né, deste podcast, que é uma inovação que eu estou fazendo aí, tá? É... Então, vamos começar a falar sobre o que é um vírus. Bom, vamos lá, galera. O que é o vírus? O vírus é uma grande incógnita na biologia e na ciência, do modo geral, nas né? ciências da saúde, porque tem pessoas que acham que é um ser vivo, tem pessoas que não acham que é o ser vivo. Eu, eu, professor Davi Gordura, também conhecido, é, não considero o vírus ser vivo. Tá? Por, por questões simples, por exemplo, ele não é capaz de produzir é, seu próprio alimento. Ele não é capaz de metabolizar, melhor dizendo. Né? E ele também não se reproduz com os mesmos seres que ele, se ele fosse considerado ser vivo, né, o vírus, os vírus, são parasitas obrigatórios, né, eles só vivem porque eles parasitam nossas células, células de plantas, de outros animais, de bactérias e por aí vai, tá, então por isso que vírus não é considerado um ser vivo, aí você pode perguntar assim, tudo bem, hein, da visão isso daí eu já entendi, que você não considera ser vivo por causa disso, mas ele, qual é a estrutura do vírus? Né? Às vezes pode surgir essa dúvida. Né? O vírus é algo simples, de estrutura bem simples, bem rudimentar, bem light, bem zan tá? ah, Os vírus, ele tem pra cada tipo, cada cepa, né? tem alguns que falam, cada espécie, cada gênero, cada filo enfim, se não é ser vivo não é na classificação, que é tema de outro podcast né, de outro episódio mas uh, os vírus são basicamente uma capa proteica tá? e dentro o material genético, que pode ser DNA ou RNA, ou em pequenos grupos, tá? pequenas cepas você pode ter tanto DNA quanto RNA, só que tem aquele negócio, ele mesmo tendo os dois ácidos nucleicos, é, os dois tipos né, de, de ácidos nucleicos, ele não consegue sintetizar proteína nem nada, porque ele não tem organela, não tem bosoma, não tem nada para fazer as proteínas. Né? Então, ele tem DNA e RNA, são vírus grandes, né, maiores, assim, um grupos de tamanho, né, comparado aos outros, que são bem microscópicos né? só é um microscópio de varredura para você conseguir visualizar bem o vírus de né? tão pequeno que ele é, mas tem grupos de vírus que são muito grandes tá? então basicamente é capsídeo, que é essa capa proteica e dentro do DNA, E ou RNA tranquilo? isso aí é de boa de bobs né tranquilo para que que tem proteína no vírus né e alguns grupos têm uma camada de gordura né a gente vai chegar já já nisso mas para que que tem proteína porque os receptores celulares que eles usam os vírus para entrar quando a gente fala entrar é injetar material genético né ah, eles são proteicos então você precisa ter proteína para encaixar proteína né um processo chamado de chave fechadura que aí também é assunto de outro episódio né? e quando há esse encaixe o vírus libera o seu material genético seja DNA, seja RNA tá bom? o vírus é só isso é um ser simples, bonitinho, lindo faz estragos ou não né depende muito do, do grupo, do vírus aquela coisa toda mas ainda, no geral, né, você tem ah, vírus que matam as células hospedeiras e vírus que não matam as células hospedeiras. Isso origem a dois ciclos, que é meio estranho você falar em ciclo reprodutivo, se ele não é um ser vivo, né. Você pode até usar termos ciclo multiplicador, alguma coisa do tipo assim, né. Mas que ciclo reprodutivo também não estaria errado. Tá? A gente aceita, considera, não boa. Né? Tranquilinho. Eu tenho dois ciclos, então. Eu tenho um ciclo chamado lítico, que é aquele ciclo que mata a, as células hospedeiras, né? que quando o vírus se multiplica, ele estoura a célula e mata a célula hospedeira. hospedeira desculpa. E tem o um ciclo lisogênico, que é aquele ciclo que o vírus não mata o seu hospedeiro. Né? Pelo contrário, ele deixa o material genético lá bonitinho, dizendo, dizendo, zanzan, fofalete. Galera, uma curiosidade aí para vocês. Ah, se a gente fosse fazer análise do nosso material genético né, como um todo, do nosso DNA, em média 6 a 6,5% do nosso DNA seria de material viral. Ou DNA ou RNA que ele acaba virando DNA, né? para fazer o ciclo, tá? Então, ele... 6, 6,5% do, do nosso material genético seria material viral, tá? Não é porque você tem uma gripe, um resfriado, cachumba, sarampo, catapora, que quando você fica bem, aquilo some. Não, o material genético está lá, bonitinho, incorporado ao seu. Tá? Então, a diferença é essa. ciclo lítico mata e o lisogênico não. Geralmente a gente usa para ilustrar um vírus que é a parasita bactéria, chamado de bacteriófago, tá? É, ele encaixa né, na proteína, Isso aí, esse esquema é fácil de você achar aí na internet, né? ele se encaixa na proteína, então libera lá, DNA ou RNA, aquilo é incorporado pelo DNA principal da bactéria, e aí eu vou ter origem a esses ciclos, tá? Basicamente é isso, o ciclo de produção de vírus, né, o ciclo viral de produção e por aí vai. Beleza? Galera, qual é o problema... É, de uma, dos vírus né? É, que você tem vírus que são mortais E vírus que são mais brandos E por aí vai Vamos falar de algumas viroses Antes da gente se prender A questão do, do SARS-CoV-2 Que é o COVID-19 né? Basicamente a gente tem aí Um quadro que é geral Para todos Que é Febre ou estado febril. Né, e vai depender do nível de infecção ah, uma dor no corpo né, um incômodo no corpo que também está relacionado a, ao tipo né, viral infecção e por aí vai tá, então febre e dor no corpo é básico a maioria apresenta tosse ou cega ou comuco tá? basicamente todas as viroses têm esse quadro né? em média a maioria em média estou falando que é o um padrão é uma regra, tá? em média você tem um tempo de 14 dias estourando de infecção né? algumas exceções raras acontecem, mas você tem um quadro de virose né? dito pelos médicos aí, sempre que você vai ao, ao hospital um quadro viral, virose de 14 dias Tá, em média aí depende de muitos fatores né mas por exemplo uma, as virou, duas vírus que sempre a galera confunde é, gripe e resfriado são dois vírus completamente diferentes vírus da gripe é da gripe vírus do resfriado é resfriado da gripe eu falo específico daqui a pouquinho porque aí a gente vai entrar uh, na questão do covid tá mas o fírus do resfriado, geralmente, de, você fica no quadro sintomático de 7 a 10 dias, tá? É algo brando, é estado febril, ali 37, 37,5, não passa de 38. É, você pode apresentar tosse, mas não é algo comum. Você tem aquela indisposiçãozinha no corpo, né? Aquela coisa no o corpo tá um pouquinho dolorido, né? geralmente pode vir espirro também, mas tem uma produção um pouquinho maior de muco e, e, e vem espirro também, tá? tudo isso pode caracterizar o resfriado, só de uma forma bem branda, bem light né? nada que um, não vou fazer jabá, é né? um remédio antitérmico, antigripal antigripal para resfriado é interessante, né? mas... É o que a farmácia, os farmacêuticos fazem, né? A farmácia em si, a indústria farmacêutica. Ah, então, sintomas leves, né? De uma semana no máximo, dez dias você já está zero bala. Você é infeccioso quando você tem a fase mais aguda dos sintomas, tá? Mas é algo que você pega no ar, não né? Ai, bateu um ventinho frio, resfriado. Não. O vírus estava lá e alguma coisa no seu corpo mudou e ele conseguiu se manifestar, mas é, é algo branco, tá? Então não vou falar de gripe agora, a gente fala no COVID. Outras, é, catapora, né? Catapora, é o principal sintoma é o surgimento de vesículas na pele que coçam, pra caramba, né? Quem já teve catapora sabe o tanto que o negócio coça, né? Enche as paciências, né? você não consegue parar de coçar. Né? Geralmente, todo, quase toda criança tem, eu tive catapora, né? foi uma semana punk de coceira. São duas semanas, geralmente, quadro viral. A primeira semana, os primeiros sete dias surgimento dessas vesículas que coçam e você, no ato de coçar e estourar a vesícula, você acaba liberando o vírus para contaminar os outros, outras pessoas. Tá? É, e aí você depois na segunda semana né, os outros sete dias as vesículas estouram naturalmente e aí você passa até a fase de que você já não tem um, um quadro sintomático tão forte a febre já é bem baixa você já não apresenta a indisposição do corpo né, você só fica com a cicatrização das feridas que formar aí vem outra virose usada pelos pais como algo para fazer os seus filhos santinhos ficarem quietos que é a cachumba né? que se caracteriza pelo inchaço das glândulas uh, salivares né? e dói, principalmente quando você come, né? que você pensa a glândula está inflamada, ainda produz alguma coisa, isso é uma dor absurda, né? uma dor absurda tá, mas Incha, né? você fica com a papa embaixo do pescoço, e aí os pais, querendo que seu filho fique quieto por uma semana, falam, oh, meu filho, você está com cachumba, se você não parar de pular, dar cabalhota, estrelinha mortal para trás, duplo carpado, a cachumba vai descer. Descer para onde? Se for o menino, desce para a região do saco escrotal. Né? E o menino já se imagina carregando o saco dele num carrinho de mão tal, tal. e para as meninas às vezes as mães apelam os pais né e fala que vai descer para os seios e ela vai ficar com aqueles seios grandes né tipo airbag ali e tal mas gente não não é que desce tá ah, o vírus da cachumba ele gosta de glândulas então, ele pode além de atacar as glândulas ah, salivares Atacar testículo, atacar ovário e provocar até uma infertilidade, tá? Mas não é porque a criança pulou que aquilo desceu. Tá? Era porque realmente ele tinha que infectar, beleza? Sarampo. Ah, é muito... Lembra um pouco a catapora que às vezes aparece vesículas, mas o mais comum são placas avermelhadas que coçam pra caramba, né? Tá irritando sua pele, mesmo jeito da catapora já tem um quadro febril um pouco mais alto lá para 39 a indisposição do corpo na primeira semana de, de manifestação da doença ele é forte também tá? mas ah, só basta monitorar né? a maioria das viroses é isso né? ficar monitorando esses sintomas aí entre as viroses famosas nós temos a dengue, né? que o quadro é completamente punk, febre alta, é, dor no corpo demais, dor no fundo dos olhos, pode apresentar um quadro de tosse mas não é o comum. Tá? Aqui no Brasil a gente tem quatro cepas, né? quatro tipos uh, de vírus da dengue, não é o maior, tá? você tem por exemplo HPV, é o vírus do papiloma humano mas isso a gente fala no podcast sobre ISTs né? Que ele tem mais de 100 cepas mais de 100 subtipos tá? ah, a febre amarela também né? é endêmica no Brasil né? você tem pra caramba aqui por sinal o mesmo vetor, tá? dengue, febre amarela chikungunya Zika Tudo isso é o mesmo vetor O aegypti, Aquele mosquitinho que a gente conhece Preto com rajadinhas brancas né? E Essas é sempre a lembrar as Que são importantes no Brasil tá? é, que São as que mais se destacam Em questão de saúde humana né? Então galera Essa foi a visão geral de algumas viroses aí você pode perguntar mas professor Davi qual é como é que eu evito né contrair uma virose ah, primeiro deixar o ambiente bem ventilado né com luz do sol ah, evitar de estar perto né de quem está com algum sintoma ah né porque meu primo teve sarana, que eu vou lá visitar não né por favor não visite né mas o o mais legal, o mais interessante para a maioria deles é a vacina. Tá? Raríssimas exceções a gente não tem vacina, como, por exemplo, o Covid-19. Mas aí a gente explica daqui a pouquinho. Ah, o HIV tá? também não tem ah, vacina. Né? E aí a gente vai ter um, um episódio específico só dele. A gente vai falar só sobre AIDS, tá? Mas eu já abro um parênteses fazendo spoiler: ninguém morre de AIDS. Fecha parênteses, tá? E fecha o spoiler. Vocês vão saber o porquê depois. Ah, a vacina é básica, né? É, é você estimular o corpo a produzir anticorpos, né? Você tem vacina para cachorro, para catapora, para sarampo, para febre amarela a dengue ainda não está quase né? estão quase conseguindo fazer uma, uma vacina para dengue e algumas não tem, como eu já disse né? infelizmente o vírus que não permite né, a fabricação dessa vacina, resumidamente porque a gente vai ter um episódio sobre uh, como o corpo se protege né? que a gente chama de imuno né? a gente vai ter imunologia ah, o vírus entra seu corpo identifica como algo estranho e pega o sistema de defesa específico para cada agente estranho e vai atacar aquilo ali tá? basicamente é isso no episódio de, de que a gente vai falar mais sobre vacina essas coisas todas né, a gente, de imuno a gente fala um pouquinho melhor né, de como é que é esse sistema aí Tá? É, mas basicamente a vacina Ou é vírus morto ou vírus enfraquecido tá? Vai depender muito Da força do vírus né? Por exemplo Se tivesse a vacina para resfriado Seria vírus enfraquecido Já a vacina para gripe geralmente é vírus morto tá? E por aí vai E todos os países têm a maioria dos países né? Não vou dizer todos Porque são duzentos e tanto Tem capacidade de produzir vacina a tecnologia é conhecida há muito tempo né ah, mas aí na aula de mundo eu conto a história de como é que foi criada a vacina aquela coisa toda, mas basta saber que são vírus mortos ou vírus atenuados tá então galera, essas são as principais ah, viroses aí né? e a forma que a gente chama de evitar né, de controlar e por aí vai para fechar esse bloco, galera. E tem a questão, por exemplo, tem alguns viróis já estão erradicados pelo menos no Brasil, por exemplo, a própria poliomielite, né? Pólio do Zé Gotinha né? Aquela propaganda toda, ele é, é é uma doença erradicada graças a essa vacinação anual, aquela coisa toda não se tem registro de polio transmitido dentro do país, tá? Nesse tempo todo teve casos, que a gente chama de casos importados, mas também é algo bem raro, tá? Uh, e tem outros, né, que depois na aula de imuno, né, no episódio de imuno, a gente comenta mais, beleza? Música Bom, galera, vamos falar agora, então, da famosa Sars-CoV-2 ou Covid-19, né? Ou coronavírus, que tem até aquele, aquele vídeo mesmo, né? Coronavirus. Galera, o coronavírus, ele é um grupo viral que já existe há muito, 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 muito tempo. Tá, e esses vírus têm uma característica interessante, que além... Da capa proteica, ele tem uma capa de gordura extra por fora, né? Que oferece a proteção maior e às vezes até uma afinidade maior do vírus com a célula. Beleza? Há relatos que ele tenha surgido por volta de novembro do ano passado, novembro de 2019, mas pode ser que ele tenha aparecido um pouquinho antes. E estranhamente ele apareceu na, na China. Quando eu falo estranhamente, galera, é porque se você for parar para ver as últimas viroses mais punks assim, que chegaram a virar pandemia, elas apareceram na China. Né? Você tem a gripe suína, a gripe aviária. Eu não sei por que, que os animais levam a culpa. Né? Se, geralmente a mutação punk ocorre no humano, tá, e não em animais. Tá? Uh, mas... Se você for ver essas últimas uh, doenças mundiais, né, pandêmicas aí, surgiram na China, né, ou em algum país da Ásia, lá perto da China. Né. Alguns dizem que é pela, pelo estilo de alimentação e por aí vai. Mas, galera, não é só isso, não. Tá? É, o vírus influenza... Né, que a gente conhece, que tem H1N1, H5 H5N1, H5N3, né, né, são coronavírus, tá? O Sars-CoV-2 é um tipo de vírus que sofreu alguma mutação ali, um coronavírus que mutou, né, e ele se tornou algo um pouco mais fácil de se transmitir, né, tanto que de, foi declarado pandemia, se eu não me engano, em março, fevereiro ou março deste ano, né, se declarou pandemia, você vê o tempo né, do primeiro caso notificado lá em dezembro, novembro, dezembro, até se tornar uma pandemia foi algo assim assustador. Uhum. É, extrema velocidade é uma das coisas que pressiona no no SARS-CoV-2, é justamente a facilidade dele se, se transmitir de uma pessoa para outra, porque ele é tão diferente que a pessoa se torna vetor antes mesmo de apresentar o quadro sintomático, ou mesmo sendo assintomático, ou seja, a pessoa pode nunca apresentar nada, nenhum sintoma, nem febre, nem dor de cabeça, né nem e ela transmite o vírus tá? especula-se né, pelas observações que o vírus se torna transmissível a partir do quinto dia de infecção é lógico que geralmente no quinto dia você ainda não tem sintomas né? os sintomas pode, vão aparecer geralmente por sete dias tá? é o período de janela o período assintomático mas alguns não têm nem sintoma né? só para relembrar Tá, então, Sars-CoV, uma das coisas que pressiona é a velocidade de transmissão. E outra coisa que pressiona, assim, que deixa todo mundo com o cabelo em pé, porque em algumas pessoas ele vem de forma branda e em outras pessoas ele vem de uma forma que mata, que arrasa, que a pessoa morre em pouco tempo, entre a contaminação, o surgimento dos sintomas e a morte. Né? Por ser um vírus novo, a gente ainda não conhece tudo sobre ele, sobre o funcionamento, o ciclo dele. Prova provavelmente seja um ciclo lítico. Né? Geralmente, uh, vírus que provoca a morte tem um ciclo lítico, tá? que estoura, detona a célula a dele é, Então, tem muita coisa que a gente não sabe sobre o Sars-CoV-2. Tá? Uh, a doença ficou conhecida como Covid-19, porque é o coronavírus, né, Covid, tá, coronavírus disease, né, por isso essa cicla, 19, porque ele apareceu em 2019, tá? não é a variante 19, é o ano que ele foi descoberto, que ele apareceu, enfim, anyway, tá, então, é tudo novo pra gente no, no, no Covid, né, no Sars-CoV, tá, é a gente não sabe como é que, por que cada corpo reage. Por exemplo, você tem famílias que é, pai e mãe têm e são assintomáticos, o filho tem e morre, e o neto não tem nada, nem pega. Né? Então a gente não consegue entender a mecânica do vírus. Né? Se tem algo que facilita, né? Estão saindo estudos ainda, tem estudos mais recentes que mostram que ele prefere se hospedar em atipostos, né, salas de gordura, então por isso pessoas obesas seriam pessoas do grupo de risco, aí é, por aí vai, né, a gente não precisa falar nem dos imundos deprimidos, porque eles são grupo de risco a qualquer doença, né, qualquer coisa que apareça, tá, então é tudo novo no Covid, a gente não sabe a mecânica direito, e isso implica em é, demorar um pouquinho mais para fazer a vacina, né, para desenvolver a vacina, fazer toda a fase de testes, você tem primeiro teste de laboratório, depois passa para três etapas de teste em humanos, para isso sim entrar com o pedido de aprovação dos órgãos competentes do país, para aí sim você poder fabricar, se bem que a fabricação é feita antes do registro, tá? no caso de uma pandemia, porque assim que o registro sai eles já tem a quantidade de vacina para ceder, e é um processo demorado, um ano, um ano e meio, enfim, né? A gente tem, ah, por exemplo, a vacina russa, teoricamente, segundo os estudos, é que está mais adiantada, mas eu acho que antes do fim do ano não sai, tá? Ah, a gente tem mais quatro vacinas chinesas que estão na terceira fase, né, já em teste humanos, e apresenta-se até o meio do ano que vem então realmente é uma corrida não contra o tempo mas uma corrida contra o vírus propriamente dito tá? e galera é, é difícil de você controlar, fazer um isolamento sanitário para impedir que isso vire uma pandemia né? começou com a endemia na China aí de repente passou a ser uma epidemia né? porque pegou várias regiões da Ásia e de repente passou de continentes e virou a pandemia. Né? Alguns exemplos de pandemia gripe espanhola, né? ela tem o nome de espanhol não foi porque ela aconteceu na Espanha, tá? mas porque a, impren a imprensa espanhola foi que deu mais cobertura e foi um dos países mais arrasados. Né? Uma boa parte da população espanhola morreu. Era um vírus novo, naquela época a produção de vacina não é como hoje, né? na velocidade e tal, então galera, a, a, o vírus apareceu influenza o H1N1 veio e limpou a galera uma boa parte, e aí a gente volta a discutir isso no episódio sobre evolução, sobre pressão evolutiva aquelas coisas bem legais que a gente vê dentro da parte de evolução, eu pelo menos gosto e galera a, quando a gente passa a entender a rotina do vírus facilita mais é, produzir uma vacina, a gente entende quais remédios... Né, eu não vou entrar na discussão de tal remédio indicado por algumas pessoas aí. É, faz efeito? Ah, não, é esse outro que faz efeito. Agora um remédio para diabetes está se mostrando eficiente. Então, galera, não, não vou entrar nessa discussão porque... Em ciências, você tem uma, uma pancada de coisa que sustenta a teoria e tem uma pancada de coisa que derruba a teoria, né? Então, não dá para você definir lados. E a minha função é educar, não é botar, falar isso serve, isso não serve. Não, tá? São bases científicas, eu só trabalho com coisas científicas, tá? Como bom professor, como bom biólogo, aquela coisa toda, né? Então, a, a, o problema da COVID é isso, galera. É conseguir entender o ciclo viral para entender a vacina. Por exemplo, a vacina de Oxford já se mostrou que tem que se tomar duas doses. Já pode ser que a vacina russa seja em dose única, já resolve o problema. Mas o, o intuito é o mesmo, é provocar o seu corpo a produzir anticorpos. Por isso, quando as, dos tratamentos utilizados... Né, como uh, pesquisa né, para ver se dava certo é usar o plasma de quem se recuperou da Covid. É, vários laboratórios, várias universidades no mundo estão fazendo esses testes. Né. Como eu sou de Brasília, aqui eu cito a ANB, né, onde a gente tem um grupo fazendo essa pesquisa para utilizar o plasma de pessoas que já tiveram Covid em pessoas que estão com a fase mais grave, grave ou mais grave da doença, para ver se ah, os anticorpos produzidos por quem já sobrevive, por quem já passou pela doença, ajudam o tratamento das, daqueles que estão mais doentes, né fora isso, eles estão descobrindo vacina, é, remédios que podem ajudar ou não, mas sem uma definição científica final se é, se não é aquela coisa toda, tá não desacreditem da OMS. A OMS existe para o bem, não é para o mal. Tá, galera? Ah, por que que eu resolvi dar um destaque à Covid? É uma gripe? É uma gripe. A tá? coronavírus ele provoca gripe. Como já foi cada tipo é um tipo de gripe. Tá? Por exemplo, na época da H1N1, eu tive uma gripe muito forte. É, é, tanto que eu tomei a vacina depois né, já não adiantava, mas anyway, eu não sabia se era H1N1 ou não né, então eu me proteger do mesmo jeito né. e cada ano é preciso renovar a vacina da gripe porque é, geralmente é o tempo de mutação tá, os vírus e eles não mutam na ordem se é H1N1, H1N2 não a tá, mutação é algo aleatório é só lembrar, quem está aí no terceiro ano ouvindo né, o podcast, que a mutação é algo aleatório. Tá? Não é algo... Ah, eu vou prever que esse vírus vai mutar. Ah, ano que vem é esse. Não. É feito um estudo das cepas que estão dominando em X países, né, em algum lugar do mundo, e a partir disso é feita a vacina da gripe. Por isso que a campanha é Anual. A campanha anual por causa disso né por isso que eu destaquei a Covid porque eu, eu acho que pode cair vestibular Enem é, para aqueles que são de Brasília no Paz né Programa de avaliação seriada da UNB então pode aparecer em vários e vários campos por isso que essa pequena parte né, do meu podcast eu, eu dediquei ao Covid-19 né SARS-CoV-2 Tá? Que é SARS, porque é síndrome respiratório aguda grave. Tá? Tem outros tipos de, de coronavírus que são um pouco mais brancos, mas os, geralmente o SARS são os mais punks. Tá? Ah, provoca pneumonia e por aí vai, realmente detona e pode matar uma pessoa. Tá? Lembrando que o vírus pode matar a pessoa, seja velho, adulto, atlético obeso e por aí vai ah, não é seu porte que define o que vai acontecer ou não tá? é, a gente pode até falar que é uma questão evolutiva, né? a pressão de seleção natural aí, mas isso é tema para um outro episódio galera vamos de desafio então para a gente fechar aqui nosso podcast né? o primeiro episódio do Biorocks tá é, mandem dúvidas lá no e-mail profe.davide@bio.df@gmail.com tá é, dúvidas sugestões aquela coisa toda né então vamos fechar com o desafio lembrando que no final do segundo episódio eu dou a resposta do desafio deste episódio e já lanço o outro desafio beleza tem a ver com a questão de viroses tá, então, para você aí, se quiser mandar no e-mail, pode mandar uma foto ou no próprio corpo do e-mail, enfim. Uh, manda e escreve, escolhe cinco viroses tá, fica só o seu critério. Pode ser das que eu falei, pode ser outras que você vai pesquisar e descreva elas apontando a uh, sintomas. Vetores e, se possível, ciclo reprodutivo. Beleza? Então, esse é o desafio. Então, no próximo episódio, eu trago uma ideia de resposta, né? Porque viroses, N-viroses, né? Eu trago uma ideia de resposta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro episódio. Né? Como primeiro de todos, às vezes tem coisas, né? são legais coisas que não são legais mas eu conto com o feedback de vocês espero que vocês tenham gostado daqui a alguns dias lançou outro episódio é, fique atento ao seu agregador de podcast aí e em breve também teremos minha página com vídeo aulas que vão ter diferenciais é um deles é cada vídeo aula vai vir com exercício é, em PDF uma listinha de exercícios já com o gabarito mas por favor não olhe o gabarito antes de tentar fazer as questões ok, pequeno gafanhoto é, e vai ter outro diferencial que vão ser as, as lives no, no Google Meet ou em outra ref, é, ferramenta dessa de reuniões tá? para a gente resolver questões do Enem questões de outros vestibulares Ali, real, na live. Né? Vocês vão ter o prazer de me ver, não só me ouvir. Beleza? Então, galera, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!